0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Dear international listener, this podcast on eco-friendly gardening and permaculture is in Dutch. Please be informed that we give you a brief English summary at the end of the show. Feel free to contact us for further information. Thank you. Welkom bij de Discutable Podcast. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit, dit is aflevering 13 en vandaag is het 19 juli 2018. In deze editie is sprake van tevredige knor in de wei en hopelijk ook in jouw tuin. Straks verken ik in een gesprek met Marlies Notemans een concept in de Duurzame Varkenshouderij... Namelijk dat van de kloostervarkens. En daarna geven we je discutips om de egels in je tuin te helpen in deze hete en droge zomer. Aan het eind komt er een ultrakorte samenvatting in het Engels, aangezien we ons mogen verheugen in Luisteraars over Zee. Maar we beginnen met een kort bericht over de veld-ecotuindagen. Disku Nieuws. In het eerste weekend van juni organiseert Veld traditiegetrouw Open Tuindagen. Veld staat voor de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Marlies en ik zijn altijd lid van deze vereniging. En op die Veld Ecotuindagen kunnen uh, leden in Nederland en in België hun tuin openstellen voor bezoekers. De meest uiteenlopende groene paradijsjes zijn dan te bezichtigen van kleine stadstuintjes en moestuincomplexen tot siertuinen in alle soorten en maten. Zo bezocht Marlies begin juni een vlindertuin in Limburg en haar verslag kan je lezen op onze website. Ben je zelf lid van Veld? Overweeg dan eens om mee te doen en je tuin open te stellen. Aanmelden voor de editie van 2019 kan nog tot 1 augustus. De link naar meer informatie staat op onze website discutafel.nl Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat vijf Limburgse varkensboeren de koppen bij elkaar staken. Uh, zij merkten dat in hun business smaak eigenlijk uh, er weinig meer toe deed. Wat belangrijk was, was hoe groter hoe beter. En daar kregen ze weerstand tegen. Dus zij wilden terug naar de kern. Kwaliteitsvlees, boordevol smaak. Dat initiatief van die Limburgse varkensboeren... Is uitgemond in het bedrijf Livar. En uh, Marlies, Marlies Notemans, mijn compaan van Discutafel, die is bij Livar op bezoek geweest. En ik heb haar nu aan de telefoon om haar ervaringen over dit varkensbedrijf te delen met jullie luisteraars. Hoi Marlies. Goedemorgen, telefoon. Hoi. Hallo. Hey, uh, vertel eens wat je, wat je hebt ervaren bij Livar.
1: Ja, dat. Um... Liever uh, kunnen, kan ik in dit geval niet loszien van de, van de abdij. He, zoals je weet hebben wij een uh, tuin in Holten En die ligt uh, vlak bij Echt. Dat is maar een paar kilometer. En daar staat een schitterende abdij. De abdij van Lielbos. Uh, daar leven al um, ruim jaar monniken. Die op een hele sobere manier leven. En uh, die... Uh, werken daar samen met de mensen van Livar. Dus de Livar-varkens worden daar geboren. Die groeien daar op. Ja, dat, is, dat is een, vind ik zelf een hele mooie combinatie. Hè? Je hebt net al gezegd dat Livar, en Livar staat gewoon voor Limburgs varken. Hè? Dat, uh, uh, dat idee is al een aantal jaren geleden ontstaan. De kwaliteit van het vlees was slecht. Uh, boeren hebben uh, uh, inspiratie opgedaan in Spanje. In Spanje? Zei, nou, dan... In Spanje? Ja, ja, daar waren een aantal boeren op een ja, soort van bedrijfsbezoek, zeg maar. En die zagen dat daar lokale rassen kleinschalig werden uh, gekweekt... ...en dat daar um, um, een veel betere kwaliteit vlees uitkwam. En die hebben toen gezegd, van ja bij ons moet het ook anders. Want de, ze hadden al ervaren dat goede restaurants hun vlees niet meer wilden. En dan hebben ze gevraagd, ja, waarom nemen jullie dat niet meer af? En even heel kort doorbocht kregen ze als antwoord, het smaakt nergens meer naar.
0: Echt waar?
1: Dat, eh, daar, dat is het oorspronkelijke, de aanleiding van, verdorie, we moeten wat. Dat gaat niet goed op deze manier. In Spanje inspiratie opgedaan. En eh, ja, Liel Bos is, hè, dat is een, een trappistenklooster. Ze leven daar heel sober, hè, met gebed, contemplatie. En ze voorzien ook zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud. Nou, daar is, een, daar is een samenwerking ontstaan. De principes van de abdij, die sluiten erg aan bij wat die boeren wilden. Respect voor mens, dier en milieu, want daar komt het in essentie allemaal op neer. En dat is een project geworden wat ja, in de positieve zin uit de hand gelopen is. Dat vlees staat heel goed aangeschreven. Ik heb het... Ik eet niet veel vlees, maar als ik vlees eet, dan eet ik biologisch. En dus onder andere ook uh, liver. Het is gewoon echt een verschil. Het spet niet als je het bakt. Het ruikt veel lekkerder. Het krillt niet. Er zit meer smaak aan. Dus je krijgt voor een hogere prijs uiteraard ook gewoon meer vlees en beter vlees. Het is echt, uh, echt een heel groot verschil. Ik kom daar geregeld met een bepaalde regelmaat omdat het bij ons heel dicht in de buurt is. En uh, bovendien kun je daar ook geregeld een, een rondleiding krijgen met een gids. En die gids heeft daar nog ook wat meer dingen over verteld die ik wel uh, ook heel erg interessant vond. De, bijvoorbeeld de Landbouw Universiteit van Wageningen, die is ook bij het project betrokken. Zoals je weet ruiken, varkensmes ruikt niet... Echt lekker, hè? Dat nee, dat zullen de, de
0: meeste luisteraars wel, uh, wel, wel ervaren als ze een fietstochtje maken in, in de buitengebieden. Ja. Nou,
1: dat uh, hele penetrante geur. Nou, in Lielbos willen ze die varkens natuurlijk zo natuurlijk mogelijk laten leven. Wat varkens graag doen is zich in de modder ingraven, hè? spelen ook. Het zijn hele speelse dieren. Uh, maar die stank, ja, die blijft natuurlijk. En nou... Zijn ze bijvoorbeeld met Wageningen bezig om ja, te experimenteren met allerlei verschillend materiaal om de stallen, hè, om de vloer van de stallen, eh, wat ze op de vloer van de stallen leggen. Dus met combinaties eh, van eh, zaagsel en hooi. En... Ze zijn nu op zoek naar een ideale combinatie die zoveel mogelijk de geur absorbeert.
0: Oké, okay, dus dat, dat ze zoeken naar een samenwerking tussen die, die varkensmest en die varkenspies... En een ja. bepaald materiaal, waardoor de stank minder wordt.
1: Ja, dus dat, eh, dat is een van de, van de dingen waar ze mee experimenteren. Je ziet daar ook, als je daar rondloopt, dat die stallen eh, ja, verschillend zijn ingericht. Het gaat ook over speelgoed, ook voor de, voor de varkens, waar ze afleiding hebben, waar ze, ja, waar ze kunnen spelen. Er is veel ruimte, een hele grote wei. Ook uh, waar ze zich helemaal in de modder uh, kunnen ingraven. Dus het ziet er ook schitterend uit. Het zijn hele grote, uh, prachtige beesten.
0: Ja, ze zijn niet uh, de, de traditionele uh, roze varkentjes die wij uh, kennen uit de kinderboekjes en uit de, van de televisie hè? Ze zien er anders uit. Ja, ze zien er
1: anders uit. Ze zijn, uh, de volwassen varkens zijn groter als uh, ja, zoals wij ze kennen. En eh, ze hebben een, een heel, ja, bond fel eh, vaak. Dus niet alleen roze, maar ook bruin en, en ja, met, met vlekken. Ja, het ziet er ook heel grappig uit, vind ik, op de een. Ja, 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 ja. Dus ja, wat mij daar het, het meest in aanspreekt, is eh, die, die combinatie van eh, wat ik net al zei. Hè, de monniken kiezen heel bewust voor soberheid, eh, respect voor mens, natuur en eh, milieu... En zo'n heel modern project in feite, hè, met wetenschappelijke kennis van de landbouwuniversiteit. En boeren die een beter product willen. En consumenten die een beter product willen. En daar ook wat meer voor willen betalen. Dat komt daar allemaal samen. En als je daar rondloopt en eh, ja, je, ziet, je loopt op een plek waar je even geen auto's of, of tractors ziet staan of wat dan ook. Dan zou je kunnen denken dat je
0: honderd jaar uh, terug in de tijd stapt. Bij die abdij bedoel je dan. Ja, uh, ja, ja okay, Lil uh, heet uh, het, geloof denk. ik. He? Jules, ja, ja, ja. Ja. Uh, dus, nou, ja. Nou vertelde jij uh, iets over uh, het biologische karakter van het vlees? Ik zag op de website van LIVAR dat ja. zij formeel niet biologisch mogen heten, maar het bijna zijn. Weet jij daar meer van?
1: Ja. Dat klopt, dat heb, ik, dat heb ik toevallig gehoord van de gids. De enige reden waarom ze zich niet biologisch mogen noemen... is omdat het hooi en al wat, wat de varkens eten... het, het voer is niet 100% biologisch. Er is een, nou ben ik even kwijt welk graan... maar een bepaald graan wat ze telen... waar de boeren van zeggen... door onze weersomstandigheden moeten we daar iets... Van bestrijdingsmiddelen gebruiken omdat het anders schimmelt, slecht wordt, eh, dat soort dingen. En dus iets in het voer is niet 100% biologisch en daarom mogen ze het vlees niet biologisch zijn. Nee,
0: nee oké. Okay. Ja. Ja. Nou, maar het, is wel, uh, het heeft wel het keurmerk uh, Beter leven met de drie sterren. Ja? ja. Maar het is dus formeel niet biologisch? Nee. Uh, de dieren die de voedselketen ingaan vanuit LIVAR, die zijn wel gegarandeerd vrij van antibiotica. En dat zal ja. ook heel veel consumenten die met, bewust met voeding bezig zijn, uh, wel aanspreken. Ja. Ja. Nou is LIVAR uh, misschien bij sommige luisteraars helemaal niet zo bekend. Ik heb zelf nee. van, uh, in Den Bosch, ik denk 12 of 15 jaar geleden, voor het eerst kennis gemaakt met LIVAR... Uh, door een, uh, ...doordat het op de kaart stond van een restaurant... ...wat intussen al lang verdwenen ja. is uit de stad. Ja. Uh, ja. Ik kom het nu niet zo vaak meer tegen. Het bedrijf uh, loopt aardig, begrijp ik... ...maar het is niet echt hun ambitie om de wereld te veroveren. Hè? Het, het is niet, uh, ze willen specialist blijven volgens mij... ...in plaats van dat zij heel groot willen worden.
1: Ja, want uh, als je heel groot wil worden... ...dan zitten daar natuurlijk ook weer bepaalde risico's aan. Hè? Dat je concessies gaat doen op de kwaliteit of dat je niet meer kunt overzien of iedereen die volgens het liever werkt zich daar ook wel aan houdt. Dus daar kan, ik me, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus mijn ervaring is dat ik weet in Zitart slagers die, die dat vlees verkopen en het staat ook nogal op de kaart bij de ja, wat betere restaurants die bewustere keuzes maken en werken met producten uit de omgeving. En ja, daar is het echt een goedlopend iets.
0: We begonnen het verhaal met uh, de constatering dat een aantal restaurants het, het varkensvlees gewoon niet meer bestelden vanwege de smaak. Ja. Uh, nu, een, een jaar of acht verder, negen verder, uh, blijkt dus dat wel degelijke restaurants nu het verschil zien en uh, hun klanten waarschijnlijk ook. En dit streekproduct, dit kwaliteitsproduct willen afnemen, dat gaat allemaal goed komen met LIVAR, begrijp ik. Dat is goed om te horen. Ja, ik las op de website van LIVAR dat de plannen zijn inderdaad niet om super groot te worden, maar ze willen wel ook, ze hebben ook ambities in het voorlichten van het publiek. Jij zelf hebt een rondleiding gehad. Ja. Um, maar ik heb begrepen dat zij uh, wel ambities hebben om uh, het PR-stuk uh, nog wat sterker op te pakken. Er is zelfs sprake van een LIVAR Experience Center. Ik weet niet of ze daar tijdens je rondleiding ook over gesproken hebben. Nee nee. 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 nee, nee. Nou, ik vind het wel leuk voor Discutavel om dat een beetje in de gaten te houden. Omdat het ja. de, 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 kennisverschil uh, uh, overbrugt, denk ik, tussen het grote publiek en zo'n specialistisch bedrijf als LIVAR. Nee. En ik ben ook heel benieuwd naar de, de educatieve, de didactische technieken die ze dan willen, uh, willen gaan gebruiken. Nee. Om, uh, ja. te, ongetwijfeld zullen ze wat concessies moeten doen aan uh, uh, leukigheid, om het uh, uh, behapbaar te maken, leuke term trouwens in dit verband, ja, uh, ja, ja. voor het publiek. Uh, uh, maar ja, ik vind het echt een bedrijf om te volgen. Ik ben dus ook heel blij met jou als correspondent ter plaatse.
1: Oké, okay, uh, ik zal dat in de gaten houden. En als er iets uh, nieuws te melden valt, dan uh, hoor je dat
0: zeker van mij. Dankjewel Marlies. Nou, zoals gebruikelijk uh, zetten we de belangrijkste informatie die we net besproken hebben met alle contactgegevens van LIVAR, zetten we in de shownote die uh, verschijnt tegelijk met uh, deze aflevering van, uh, van onze podcast. Oké. Okay. Disku-tips. Het is nu medio juli 2018 en het is hier al wekenlang kurkdroog en warm tot heet. En ik trek me het lot aan van de egeltjes hier in onze tuin. Afgelopen week hoorde ik ze gelukkig weer scharrelen, zo vanaf kwart over tien s'avonds. De blaadjes op de grond zijn droog en zo hoor je ze gemakkelijker lopen. Ze kiezen telkens vaste routes, onder heggen en onder struiken door en af en toe schiet er eentje het tuinpad over. Of hebben land in onze serre, zoals eerder deze week. Kijk in de show -note voor enkele kiekjes daarvan. Egels zijn alleseters. Ze kunnen bij mij snoepen van de rode wijnbes en andere afgevallen vruchten. En van de bodemdiertjes, zoals slakken, wormen en insecten. In de natuurlijke tuin zijn egels dus een zeer welkome gast. Behalve hun aandoenlijke uiterlijk beschikken ze ook over het vermogen om het aantal ongewenste bewoners binnen de perken te houden door er flink van te eten. Maar ja, die kriebelbeestjes die kruipen met die hitte en droogte diep weg. En regen heb ik hier ook al in geen weken gezien. Dus onze egeltjes zijn waarschijnlijk hongerig en dorstig. Ze hebben hier een grote vijver tot onze beschikking. En die vijver die heeft een schuin aflopende oever. En egels zullen daar zeker hun dorst mee kunnen lessen. Een rechte oever is gevaarlijk, want dan kunnen ze niet meer uit de vijver klimmen. Toch zet ik aan de andere kant van het huis bij onze achter deur uh, vlak bij de egelroute een schaaltje water neer. Van de week was ik in de koelere avond met gieters in de weer om de moestuinplanten water te geven en toen heb ik bij dat schaaltje water ook een handvol droge kattenbrokjes gelegd. En wat schetst mijn verbazing? Ik kwam terug met, een, uh, met de eerstvolgende lege gieter bij de kraan en daar vlakbij de kraan, bij de achterdeur, daar zat ons egeltje al te smullen van de kattenbrokjes. En het beestje had dezelfde grootte als die in onze serre eerder deze week. Dus ik vermoed dat het hetzelfde individu was. Sindsdien moeten onze katers iedere avond brokjes delen met onze stekelige vriendjes in de tuin. En iedere ochtend zijn die brokjes schoon op. Dus de discutip van deze keer voor tuinbezitters die denken: van nou, er zullen wel eens egels in onze omgeving kunnen zijn. Zorg voor water en voedsel. Kijk in de show notes van deze aflevering voor links naar meer tips zodat niet alleen de kloostervarkens tevreden kunnen knorren, maar ook de egels. Discusslot In een vorige aflevering van de podcast hebben we jullie uitgenodigd jullie tips toe te sturen als het ging om tuinblogs en tuinnieuwsbrieven. En die zouden we vandaag bespreken. Maar daar hebben we nu even geen tijd meer voor. We schuiven dat door naar augustus. Je hebt dus nog alle gelegenheid om ons te laten weten welk tuinblog je nooit overslaat. Vul het contactformulier in op onze website en we bespreken jullie tips in augustus. En nu een brief summary of this show in English. In this edition, Marlies and I talked about a special concept in sustainable pig farming. Pigs are being raised in compliance with the philosophy of monks in the nearby monastery. Then I discussed the difficulties hedgehogs have to overcome in this enduring heat and drought. The prickly creatures in my garden are hungry and they enjoy the dry cat feed i give them by the way this is without our cat's permission please feel free to contact us for further information on this podcast de volgende podcast verschijnt naar verwachting op donderdag 2 augustus doorgaans publiceren we één keer per twee weken een aflevering vakantieperiode of niet soms is het iets vaker soms slaan we een weekje over op de website staat een actueel uitzendschema Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notermans. We vinden het heel fijn als je ons waardeert via je podcast app of als je ons een berichtje stuurt. Ga je tussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.